0: 不要和魏晓光说话，我是魏晓光，我要跟大家说一个事儿，就是你点击订阅对我有多重要，要是没有你的订阅啊。呃，你可以在评论区留下你的地址，我上门请你点击订阅去，因为我们这个免费的节目存在，全指望你做一个事儿，就是请点击订阅，就这么简单。我提前感谢各位。今天我偶然看到呃一个老的采访啊，采访泰森，泰森谈他怎么被霸凌的这个事儿，他谈的时候是非常痛苦的，因为他小时候就是很穷苦的一个人家的孩子嘛。在布鲁克林的一个非常远的一个地方，他也没有爸爸妈妈，是一个性工作者，也不识字儿的，从小被欺负大的这么一个孩子。他讲的说，在遇到他后来拳击的教练之前，教练也是他的养父嘛。在他学会怎么从情绪上面对恐惧、经营自己的恐惧之前，他遇到这种欺凌啊、霸凌这种事儿，完全是无计可施的。他说，他认为当时是谁敢欺负我，我就十倍打回去啊；谁敢惹我，我上刀子就捅，我拿起枪来就打，这样的一种状态。因为泰森这个人，他小时候这种不幸就直接导致了他后面的人生的历程啊、性格的形成。泰森八九岁的时候养鸽子被。一些坏小孩把他鸽子全部都给撅死了，啊，把这个拧死了。
1: 你这俩动词儿够凶狠的
0: ，把鸽子拧死之后，他就决定如我要变坏嘛。他自己叙述说，后来他就是入室抢劫，几个大孩子带着他是个小孩子，然后派他去敲门，因为他是个小娃儿，所以别人都没有什么警戒。一打开门，后面几个孩子拿着刀子呀、枪之类的进去就是入室抢劫。他在十二岁的时候就进少年监狱了
1: ，从小被暴力环绕的一个可怜孩子。
0: 对对对，所以他他当时的这个理念就是说，不光是以暴制暴，就以牙还牙吧。你敢碰我，我就碰死你，就这样的一种逻辑啊，街头逻辑。他在十二岁、十三岁的时候，在这个监狱里边接触了拳击这个运动。泰森的教练也是他养父 c u s t o m a t o 在拳击界是一个哲学家级别的人物。Castamato 说：“恐惧就像火一样，你可以利用它取暖，它可以变成你前进的动力，它也可以。”烧死你，也可以吞噬你。一般人如果他不会利用恐惧的人，就很容易被他吞噬。然他也说，拳击其实是百分之七十五以上都是心理的这个活动。泰森说，直到和卡斯特马托学过拳，然后去重新审视自己的精神建设，才能面对自己以前的这段被欺负的呀，或者说好勇斗狠的这样的一段历史。
1: 所以他小时候一开始是被霸凌，但是后来就变成了霸凌者，就是施暴者，甚至被判刑入狱
0: 。在当时的他看起来，被世界只有打来打去这两种选项。今天我们的节目对话制作人高以来。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是小高
0: ，来谈谈霸凌这个话题啊，霸凌怎么解？在我这一代男孩成长的经历中，尤其是在初中以前，就在小学，经常发现自己要靠武力来应对一些情况，所以经常发生的事儿。因为我这人天性是一个和平主义者，我就是不是找茬的那种。尤其在小学四年级的时候，当时《古惑仔》这个电影让很多这个小孩呢产生了这种统一世界的这种幻想吧。你想，一个九岁十岁孩子看了这种东西，是吧？确实有很多不好的影响，产生一个很江湖的幻想。直接导致的就是我的很多朋友呢就不跟我来往了，不跟我玩了，因为我是一个很和平嘛，我很蔫嘛
1: ，就是看起来太怂
0: 了，不够酷嗯。嗯，当时我的好朋友啊之类的就，就就把牛仔裤就拉得很低，就脱光，脱着光膀子就到处走，就有这样的小孩
1: 十岁的小学生
0: ，对对对，就有这种幻想。你想象一下，十
1: 岁小孩光着膀子穿牛仔裤，是个多么不正确的形象
0: 。对对对，嗯。去年咱们第一次看《古惑仔》，我觉得这个不光不应该给小孩看，我觉得这个片子应该被禁。不是说销毁这个电影啊，因为我也是从事艺术工作的，我就是对表达空间还是支持的。那它确实创造了很多这种幻想嘛
1: 。它其实应该被分级嘛。成年人你可以把它当做一个剧情片来理解，但是小孩看了可能就有大量的暴力呀、啊、凶残呀、啊，一个扭曲的爱情观啊等等。嗯
0: 、它确实也有很多教唆的成分，它好像给人一种感觉，只要你的。武力强，你做了这个坏事儿也没有后果啊。比如里边的这个社会正义，基本是通过黑道报复来实施的。<笑>
1: 后果就是你的女人死了呀
0: ？啊，那也是是把别的黑道干的嘛，好像没什么法律责任似的。反正后果就是我呢，在小学的时候失去了一些朋友嘛，就是有些幻想自己变成社会大哥的，反正就就不太跟我来往了。从中学之前，我目睹的霸凌事件是比较多的。从幼儿园开始，我就见过这种事儿，乃至小学的时候呢，经常。啊、嗯，就是有个小孩过来，什么踹你一脚啊，然后你要这个自我防卫啊，这种事儿经常发生。第一次目睹霸凌的情况，对我还是很震撼的。当时我在幼儿园，就是个三岁多的小孩吧，
1: 三岁你都记得清楚、
0: 嗯？可能是这种比较刺激的东西吧，刺激了我的神经。人在三岁以前，基本都是一种天真的一种状态，还不是很社会嘛。当时有几个孩子呢，就开始想要霸凌别人，他用的方式就是。谎言，这个我记得非常清楚。当时最流行播的动画片是《变形金刚》嘛，每个小孩都看。就有一个孩子说的话我记得特别清楚，他到班里到处散播谣言，说他认识这些变形金刚，说谁不听他就要让这变形金刚去杀了你全家。有的小孩呢就被吓哭了，还是很恶毒的啊！现在想起来，然后我记得特别清楚，就是很多孩子都是将信将疑的。你就像我，就是也不是说主动提出质疑吧，我们就是不可能，不相信。呃、真的吗？我不信。呃、哦，他形容的还挺具体的，说我就让哪个哪个变形金刚就去你家把你妈杀了之类的。然后因为我知道你家在哪儿，然后我就告诉他，他今天就去你家怎么着。结果有个孩子就被吓得就不敢不听嘛，变成他的小帮手
1: ，<笑>就是成了他的打手了，是吗
0: ？对你想想，从一个大人的眼光来看，只是他的手段比较可笑，比较幼稚。但是，
1: 所以他基本上是用谎言来操纵了别人。
0: 对，这个孩子也比较胖，并且幼儿园的时候，呃，按说我去的还是个好的幼儿园，可能当时的人吧，没有这么多意识去保护孩子吧。
1: 那这个事儿你告诉家长或者老师了
0: 吗？啊、哦，没有，这个也是我经常能想起来的一件事儿。当时幼儿园被欺负的比较惨的几个孩子，有一个有一个是有点智力障碍，这几个孩子就经常欺负他，有什么把他骑在身上，把当马骑，这些事儿我都见过。然后。当时的老师呢，也拿这个有点没办法。霸凌比较难解的原因就是，他有不同各样的表现方式。他有的是暴力啊，有的是像刚才说的这种欺骗、胁迫、操纵。嗯，我甚至认为，有的霸凌是那种游戏性质的。他认为他对别人有可以摆布别人的这种权利，所以他去行使这种权利去试一试。最天真的游戏也就是这样，对吧？你有你对一坨泥巴，你可以处置这个泥巴，把它变成自己想要的样子，然后就、嗯、玩嘛。但是这个对于一个平等的人来说，一个被霸凌者来说，可能是一个非常非常痛苦的一件事情。很多拳击的冠军，很多对抗的英雄，都是从被压迫的环境下反弹了。当然，也有很多人就误入歧途，也就是。像泰森的教练 Cusmoto t o 说的一样，就是被恐惧给烧死了
1: 。其之前听说过，在加州，呃，应该是今年的一月份发生过一个大型的枪击案，就是一个华人，他在农场务工，应该是一个叫半月湾的地区，他把他的同僚，就是五个华人，还有两个墨西哥人，全部枪杀，大屠杀了。他自己给出的原因是这些工友一直欺负他，他之前也袭击过一个工友，被这个工友申请了限制令，但是最后他还是趁人不备。把他们全部杀光了，这是就是挺恐怖的啊。他觉得吧，就是除了这些工友给他的压力，整个他的工作环境也很差。他每天住在集装箱里，工资标准是九块钱，然后这个周的工资标准最低是十五块五。所以他觉得我就无依无靠，也没有家庭，没有医疗，就没有朋友，周围全部都是敌人。他与整个世界为敌那
0: 咱们看到这些从就是社会新闻啊，或者日常的你接触到的观察，被霸凌的人一般都有什么共同特点啊？他。基本都是一些社会上比较无力的人，他不光是说体质上、身体啊有这样那样的缺陷啊，他一般来说是一个在社会身份上缺少帮助。缺少支持的一个人、嗯，我想起我的小学的班里的人民公敌，我小学最经常被欺负的一个人，他家庭就非常的可怜。平时说我们说脏孩子，一个小孩脏不是他自己愿意脏，是吧？是因为他大人缺乏关照嘛，他家长不给他打理，他就脏兮兮的啊。这么一个孩子，但他还是能上学，他也是没有母亲，父亲是一个酒鬼。我现在回想起来，就是人在小时候处在各种权力关系的这种夹缝中间，其实对。对这些东西特别敏感，就谁有权利，谁没有权利等等，特别敏感。说实在的，人稍微偏差一点，就很容易形成一种势利眼。大多数的学生可能很快的就就是闻到了这个孩子身上的这个味道，然后他就变成了大家最喜欢欺负发泄的一个对象。但由于经常被这种压迫，他就是一直都是脏兮兮的，然后眼圈红红的，一个挺可怜的人。我记得有一次。中午在上午第三四节课的时候，就全班的几个坏孩子就说要群殴这个人。下课之后几点几点到学校对面有一个院里面，咱们在那儿见。你敢给我跑之类的，就是这样的约在哪儿要打这个人。我们半个班在放学之后都没走，都过去看热闹。实际上我觉得也就是帮凶，我也去了。我当时觉得这个我绝对不能见这件事情这样发生，然后就在我们全班同学面前把这个人带在我自行车后座上。把他带走了。把他带离了这个现场嘛，要不然他要被揍了。一帮小孩有的拿着那个什么墩布把子呀，拿着棍子之类的。我靠，我觉得他今天他完蛋了
1: 。你们这是暴力犯罪啊，太可怕了吧
0: ！我完全不记得那天他怎么就是惹了所有人了。反正我认为这种事儿，我不希望他在我面前发生。嗯、呃，但是最讽刺的就是一个多星期之后，这个孩子突然开始跟我叫板，结果我他班里就跟他打起来了，我跟他打了一架。我记得特别清楚，就是我在打他的时候，这个全班同学。都起立给我叫好，都那样。魏小光加油，魏小光加油。当时我感觉特别的不好，但是这实在是，也许他还是是有点那个欠揍。你说我刚救了他一命
1: ，他怎么跟你叫板呢？
0: 哎呦，我不记得了，反正就是没啥事儿。你说小孩能有啥事儿啊
1: ？我从一个旁观者的角度啊，他作为一个被害者，感觉到被救或者是被打，这个其实都是对他的一种控制，一种权力对他的施压吧。我也
0: 没觉得他，我救了他之后，以后他就是我的仆人了什么哈哈？我没有这种感觉。
1: 他可能不觉得是被你救了
0: 。也许他这个被我救了之后觉得没面子吧。我印象很清楚，就是上中学以后就没再打过架。小学时候，我经常发现自己在一种情况下，可能就是得动用武力来保卫自己
1: 。有一个极端的故事，我最近看了一个新闻，应该是呃刚刚三月份发生的，在德国的一个事你刚刚问我说是不是小女孩小时候不会打架呀什么的？我看的这个就是一个小姑娘，十二岁，她跟两。两个他的好朋友。嗯，闹掰了。然后其中一个是他从小最好的姐妹这个姑娘呢就开始针对他，然后很长的一段时间，几个月就欺负这个被害小女孩。然后三月十一号的时候，这个小女孩去她所谓的这个最好的朋友家玩家长也知道她去了，然后呢也觉得还挺正常的呀，还认为她这个闺蜜还是她最好的朋友，就去了。但是呢，她该回家吃饭的时候人没了，这个全家人就报警啊，开始搜，进行了很大。大规模的搜索，第二天才在这个小女孩的家1 2英里的一个废弃火车站父亲的一个桥洞的树林里，发现了这个小女孩的尸体。她被捅了三十多刀，因为失血过多去世了。嗯,嗯，然后，所以其实这个加害者就是两个十二岁，应该算是中国六年级的小学生吧，特别有预谋的把这个小孩带到一个地方加害。同时，这个你想想，捅了三十多刀是。真的是要置人于死地的这种下狠手了。但是也
0: 是小孩能犯出来的一种罪。阳光灿烂的日子，你看过吧？这电影
1: ，嗯，看过。
0: 你记得里边有一段，他们说要为了女孩要打架，在游泳池里边有几个大孩就是流氓呗。他们小孩过来了，这大孩看了也怕，大概也跟他们说谁是这朋友吧什么的，假装没事儿。因为他内心深刻知道，这个小孩什么都干得出来啊，小孩无所顾忌的，而且他为了证明自己。实际上是一些很幼稚的冲动，为了证明自己嘛。后来我花了很长一段时间去呃练拳击，啊、呃、也没有很长啊，两年多，大概也了解到这种一些心理啊，关于对抗的这种心理，还有有的人想证明自己啊这样的心理，也是才回头来反思这样的行为怎么回事儿，人跟人之间的关系、对抗等等东西，这种暴力行为其实经常它的动机是恐惧。你刚才说这个女孩被霸凌致死这问题，也是说出了霸凌里面这种社会性的成因里面比较重要的一个事儿，就是这个女孩是比较孤立的。就是他家长可能并不知道这个事儿
1: 。之后，警方也询问这个被害者的家长说，知不知道女孩最近在被霸凌，或者是她跟这个加害者的关系也有发生剧烈的变化？这个转变，家长是完全不知情的。而且，这个警察如果这个被害者小孩不单独去见这两个加害者，然后跟他走到这个树林子里，让对方有机会去在一个没有目击者的环境下加害他的话，其实。受害的几率会小很多，所以很多机构啊，或者是学校都会告诉家长说，你一定要观察孩子最近有没有剧烈的情绪变化，比如说突然很愤怒，或者是突然很孤僻，然后一定要鼓励孩子把周围发生的一些不好的遭遇要多跟自己说。
0: 我说小孩这些东西值得警惕呢，你现在从一个大人的眼光看来，一个大人不会有动机去做这样的一个变态的一个犯罪，你和他也。不图个啥，至于去这样的就残忍的杀害了你的同学朋友，他甚至不是一个高明的犯罪，他是一个很冲动的一个报复行为啊。我一般认为，霸凌其实他的动机也非常容易理解，霸凌者和他欺负的人，他一般挑的都是一些这无法反抗的对象。最简单的制止霸凌的办法，应该就是消除霸凌者的动机。如果一个人做事的动机没有了，他的这行动应该就停止了。你要让霸凌者明显的看到你是可以和他对抗的。当然，还有一种情况呢，你没有能力和他对抗，比如说你体重不如别人，或者说别人的暴力比你强大，别人有十个人，你只有一个人，这样有什么办法？这样极端情况下，我想起来去年听的一个采访啊，采访一个老太太，这个老太太是九十多岁的一个奥斯维辛集中营的一个幸存者，她小的时候被抓到集中营里，有点像电影《美丽人生》那种。啊，她是一个小女孩，当时回忆她在集中营里的这经历，她怎么活下来的？啊，她毕竟她是早一批在这个奥斯维辛集中营里面被纳粹迫害的这个一批的犹太人。呃、啊，他就讲她妈妈怎么上午被纳粹送到毒气室焚化炉，啊，他妈妈就死了。死掉之后，呃、啊，这家里的亲戚还说，哎、啊，他问她妈妈哪儿去了，还、啊、是说同一个集中营的人就跟她说，你妈妈已经就是你看着那烟筒飞出来那个烟已经被烧成灰了
1: 。这个说的也是恐怖中携带着一种诗意。
0: 下午，纳粹的军官就让他去跳舞表演愚性，所以后来在战后有很多人好奇，不光说他是靠什么活下来的，再者也有他的一些经历吧。当然，也有很多人指望他就控诉纳粹啊这种罪行嘛。他通过他很小的时候的观察，他就是看到人失去精神、失去希望的时候，很快就死掉了。啊，他观察到很多在集中营里面丧失希望的人，他就说：“哎呀，这没想到人就这么容易就死掉了。”他不是说被暴力致死或折磨致死，可能一个人就坐在那儿，这样头一低下就靠在那儿就死了。因为他们完全就是丧失了对生活的这个希望了啊！他也经历了很多这样的绝望的这种时刻，嗯，所以很多人就采访他说：“啊，你怎么就能一直保持有希望啊？你怎么能一直这样活下去？因为你当时在这个集中营里，你不认为这个东西会到头的，你永远就是这样下去，或者就是哪天你就死掉了。”他说：“呃，我最基本的想法就是我不能允许自己变成一个受害者。”啊，这给我触动也非常大。在战后也有很多人去采访他，然后说：“你作为这个战争的受害者啊，暴力的受害者，你有什么感想？”这老太太一直都拒绝说：“我，我拒绝这样的表述方式，就是他们对我施加了这样的暴力，但是我不能把自己变成一个受害者。”然后想起泰森的教练 Castro o m 说的句名言：“只要你不认输，你就没有输。”啊，也涉及到拳击的规则，因为拳击是不能认输的一个一个游戏。嗯，也就是说，不管你在什么样的物理上的劣势之下，明显你打不过人家，但是只要你不认输，你就没有输。我认为他们深层有这个逻辑，因为咱们回到霸凌者的这个心理动机的方式，他预设他和被霸凌者的关系是一种我欺负你，你受着。这样的一种关系，但如果没有人受着他的欺负的行为，也没有这个任何的意义了。这个在对抗型运动里面非常非常的明显。我当时在练拳的时候，因为拳击这种高度对抗型运动，很多人社会上一般会认为它是一个用暴力征服别人啊这样的一种东西，两个人对打嘛，就是所以显得很。而且很野蛮啊，这样的东西，所以有很多想证明自己的人，或者说社会上的一些流氓恶霸、啊、也去练这个东西。在纽约的时候，我那代反正也有一些江湖小兄弟啊，也想去练这个，都坚持不下来，都不是坚持的问题，甚至一下就放弃了。因为他可能意识到，他平时所经营的这种身份性的暴力根本就不是那种平等的对抗。当你遇到一个和你平等对抗对手的时候，你意识到你根本就不愿意面对这个事儿。所以一般来说，一个霸凌者无法在对抗里面获胜。他最不想要就是平等对抗，他想要赢，他想要一直没有成本的赢下去。啊、嗯，所以一旦他看到一个相当厉害的一个对手，他就立刻退缩了
1: 。那给小孩的建议是你应该，比如说练块儿，显得壮一点儿，还是比如说我们告老师，让这个权力去碾压犯罪分子呢
0: ？如果告诉家长可能好点儿。咱们看到这个霸凌建议里面说不建议家长去和其他人的别人这个霸凌者家长去对峙，也是这样的原因，因为如果说你。把自己放在一个受害者的这个位置上，说实在的啊，这个霸凌者的目的也就达到了，他就是想欺负你，就是想让你受害。回想起来，很多的这个小孩在小学、幼儿园，甚至他有什么动机？打你一下试试，看你有什么反应，就这样。在拳击里边这样的激烈对抗里边其实也有这样的战术。比如说，全力打别人一下，你是看别人什么反应？在这种高度控制、全力出击的情况下，每个人都是最好的演员，最厉害的拳手都是最能装的人。他不是不疼，他看起来没有任何反应。你知道，当你对手全力打你一下，你没有任何反应。啥事儿都没有的时候，对方就开始害怕了。但其实谁说我不疼
1: ？那你这个给小孩的要求也太高了。你这像那种流氓打架先拿啤酒瓶砸自己脑袋一样的策略，就我狠，我不怕你打。
0: 确实是对小孩的要求比较高啊，因为就说你要有相当的情绪建设来应对这种突发的等等的别人的恶意啊，突发的这种情况，我认为去训练一个对抗型运动还是很有帮助的。比如说拳击吧，它首先可以锻炼人的神经，让你在这种极度压力的环境下能保持冷静，可以从容的、冷静的去应对这种突发的事件。神经网络通过这个锻炼呢，可以承受很大的压力。所以你不至于做出一些无脑的这种冲动的行为。我当时认为，不是说以暴制暴可能是最不合算的一个事儿。别人生气我不气，这事儿说起来简单，但是做起来需要很强大的神经和意志
1: 。我在看美国的一个政府的网站，它是给孩子提供霸凌保护的，它里边有写应该怎么样正确对待被霸凌的孩子。这个上面说，家长和学校呢应该尽量的。不要改变这个被害者小孩的作息和生活状态，比如说不让他坐大巴了，让他坐专车去上学。但是这样子，从事实状态上，还是给他造成了被孤立、被霸凌的状态。这就是说，从
0: 事实上，你通过不同的这种权利啊、权利的重新安排，奠定了这个孩子受害者的身份，对吧？如果你一旦这个东西奠定了，那事实上这个霸凌不会停止的。他以前受的伤害，也就是从此就奠垫。定他就变成了一个受害者了
1: 。对，而且这个过程中，所有的家长和老师都应该不断的提醒这个被霸凌者的孩子，说不是因为你的问题，不是你的身体特征，不是你的表现导致了你被欺负，欺负别人的人是他自己有。自己的问题，然后他反射在自己的行为上，并不是受害者的过错。我觉得这个给小孩不断的去强调，其实非常的重要，因为他不会认为自己就是一个弱势群体
0: 。小孩实际坏了是挺坏的，并且是那种赤裸裸的坏。想起一些走上对抗高手之路的人，有的他原始的动机都是因为受到这种压迫呀、被欺负之类的。刚才说泰森是吧？还有拳击界的 Thomas Hearns， 八十年代最厉害的重量级的拳王，从小也是被欺负的一塌糊涂，因为他这种天生的这个体质比较奇怪的，受干巴一根杆然后家里又穷啊，被大家欺负。有这种对抗、奋斗的这种产生了这种执念，一下子崛起，变成了这种世界级的拳击冠军，这样的故事也挺多的。比如像我在纽约的教练，他们的拳击故事就是一个受到欺负而崛起的故事。他说他走上练拳道路，就是他在十四岁的时候被一个流氓欺负，这个流氓已经十八九了，然后这个当地有名的一个流氓，就是大家都不敢惹。就是一听谁谁谁来了就害怕的那种。然、啊、后这个流氓有一次就约他说：“本地一大肩膀说兄弟上我那儿玩去。”他也不敢拒绝嘛。到他家去的，他家是一个地下室。地下室说：“最近我练拳，说咱们走两下，戴上手套。”他们就开始打。结果这个流氓呢，一他是他会一点儿。啊，再者就是他就欺负孩子呗，在这个地下室里面，就是把他摁的脚上，就是一顿暴揍，打的他反正就是很痛苦啊。他他被打了这个几次之后呢，我教练决定就去学拳击，自卫嘛，防身嘛。嗯，两个月之后呢，他说他当时已经有了相当的拳击经历了，他又见到这个流氓在街上，他就去拳馆的路上戴着手套。嗯，他就激这个人说：“有本事咱们再来一句。’在街上。”他说：“这次打仗一，我有备而来。然后虽然带着拳套啊，但是这次是在街上，我有活动空间了。然后我脚下呢也灵活了，因为他不是在那个地下室那个小空间里头，我有地儿可躲可跑。我几下把他怼在那儿之后，说这个人被我逼到了一个路边停的一个车旁边。然后我使出这个大招，一招双峰贯耳。”两横双拳打在他，同时打在他双颊上，
1: 那不是聋了吗？
0: <笑>我使出一招，这人缩在那车边上，我使出一招双风贯耳之后，这人就怂了，就认输了，哎，把他的这个其实等于把大孩给打输了嘛。打输之后，说这个人在这一代就抬不起头来了啊、嗯，就不敢<吧>不敢再在这一代欺负人了。欺负他的这个流氓，在二十岁出头呢就被机关枪给打死了啊、嗯，就这样的一种<笑><笑>下场。从此以后，我这教练就走上了拳击的职业生涯，现在他是纽约拳击协会的会长。
1: 天哪，原来是会长大人的童年故事，<笑>也行吧。所以他给你们有没有什么实用的建议呢？比如说你被欺负的时候，你该怎么办
0: ？他的现在的拳馆是一个费用力机构，然后他也教当地小孩防欺负、防霸凌的这个班训练班他大概的逻辑呢，就是说锻炼身体、锻炼神经，就自己强大一点，别人就不敢怎么地了嘛。但是我也不好完全认同他的那个理念，<笑>虽然是我教练啊，他也会跟我们讲他在真正的打架的情况是什么样的。他说上一次打架是他和他们办公室一个女的女同事吵吵起来了，然后就把这个女同事气的就抄起一个巨型的订书机然后就朝他抡过来，<笑>朝他抡过来。他说当然这在我们练拳击的眼里都是慢动作哦， oh. 然后他就拿他的秃瓢往上。磕往上这么一磕，啪的一下就把他秃瓢给那个磕的就破皮儿了、哎，出血了，啊、了然后他就、啊，他倒地上就哇呀、哎、呀，完了，我死了，我我告诉你，我报警什么，反正说把那个女的给吓的。吓吓这不是成了一个
1: 碰瓷儿的秃子吗
0: ？他说，那间接也可以证明，就是说。你的神经强大了之后，是吧？你可以应对，你可以，你可以碰瓷儿，你可以不碰瓷儿。<笑>
1: 嗯，碰碰瓷儿也是一种防身的策略。哎，我们对于脱发患者是非常支持的。我们用秃子这个只是一个习惯用语
0: ，表示道歉，哦、我很尊重我的教练的啊，这个是一、这个。<笑>
1: 我在看美国的政府机构给被霸凌的孩子的一些建议，就告诉孩子们该怎么办啊。就是首先呢，你被霸凌的时候，你要第一时间的制止这个霸凌者，就要有勇气告诉别人住手。我觉得这个策略其实比说我去呃练块儿，或者是拿头往订书机上面撞要实用一点嗯
0: ，这点我还是比较赞同的。就是如果你有勇气的站出来说。停止你的这行为，他起码告诉你的对手，你可以是一个对手。说白了吧，这个霸凌者挑上你了，非常简单，你有某种他认为你跟他不可对抗的因素，他认为跟你打一架，我不用打，我直接就赢了啊，这样的原因就是，如果你哪怕表现出一点决心，那咱俩要对抗，那得打一架啊，这样的东西，这是霸凌者最不想看到的。说白了吧，霸凌者这种人是最怂的一种人，而最懦弱的一种人，对他不想付出任何代价。他不想对抗，他更不想激烈对抗，所以霸凌者不可能在激烈对抗中获胜，因为他最不想见到的就是呃你俩打一架，他还有可能会输。<笑>如果你表现出这种决心，并且把他的这个令人不耻的这个行为公之于众啊，我认为这是一种很好的威慑。我觉得从根本上来说，要制止霸凌，就是说消除霸凌者的动机。我认为武力对抗应该是呃下策。是非常不可取的。呃，首先，人家来挑上你了，很可能是他评估你之后认为你的武力对抗不过他，是吧？所以人家挑上你了啊、呃，人家有可能是对的
1: 。你刚提到啊，就是很多被霸凌的孩子，他们都具有一些特质。我看到一个比较客观的说法，就是如果孩子他没有自信，他很有可能就变成一个比较孤僻的孩子。然后他失去了群体之后，他没有朋友，他就容易被加害者盯上。所以。最好的一个办法呢，就是首先我们要让孩子们知道什么是霸凌，就是这个事儿是怎么回事儿。比如说别人做了什么事情，其实他就是在欺负你。第二个呢，就是要让小孩儿多做自己喜欢的活动，交上朋友了，他有群体了，就不容易被霸凌
0: 了。我觉得这个对于支持者来说是一个非常有用的。见解，比如说你看到了一个不公平的事儿啊，或者别有人在欺负别人，呃，最有效的支持呢，就是走上去，不是去制止这个施暴者，而是给这个。被施暴的人一种给他一种支持，群体性的支持。在纽约时候，我看到一个很有意思的广告，就是说如果有人这个乱喷这种种族主义言论，呃，乱骂一个别人，你怎么办呢？你可以上去跟这个被骂的人闲聊，然后咱们都一起无视这个骂人的人啊、嗯，这样是一种很好的情绪支持。意思是有人和你在一起，有人不光说同情你，我们在情绪上支持你，咱们都不理那种人，实际上就能让人强大起来嘛，不光在情绪上，在社会关系上。就是我在拳馆里面有各种各样的同学，一般观察到的是什么？也有也有两个专业选手啊，就打专业拳击的职业拳击选手。呃，其他有业余的，也有参加过奥运会的啊，金手套的呀这样的选手。你之前一般观察到的是，越是高手，他人越好啊，他会特别的谦虚，特别有礼貌的去。和你交谈交往，因为一他没什么可证明的，二就是他的神经特别强大。他在拳台上可能是一个非常凶猛、非常凶狠的人，他给你全部他有的这个武力，他都可以施加在别人身上。但是生活中他是一个非常强大的人，所以他情绪才能那么稳定，就是稳定到你冒犯他，他都没事
1: 我觉得他武力和身体素质基本上是一种运动，就是他认为这个是他的职业和他的运动，他不认为这个是他。他情绪的一个宣泄的渠道
0: 。拳击由于他的这种强烈的对抗性，他要主动的训练自己抑制情绪、使用情绪的能力。想起阿里，穆罕默德阿里，当年他小时候的名字还不叫穆罕默德阿里，因为他是改在成名之前都叫 Kashius Clay。在二十二岁的时候，他去打的冠军赛，然后他赢了。当年他的对手是 s u n n y l i s t o n s u n n y Liston List 不光是个很凶狠的一个重量级冠军，他也是个黑社会背景的一个人，非常厉害，并且他他的那个阴招特别多，不光说你打不过他，这人实力很强，并且他有很多阴招，一般社会上也不敢惹他，帮派支持的一个人。Cash S Clay 这场比赛、呃、非常有意思，打到第六局的时候呢 s u n n y Liston 就这个黑社会背景的冠军，现任冠军意识到自己赢不了，他不是说力量的问题，他已经没什么有效的。招可以用了，就是他教练呢给他手套上做一点手脚，之后在下一局他上去打的时候，一下子这个阿里就睁不开眼睛了。后来大家说他往手套抹了这个辣椒水、啊、一下子就是把你他一碰到你脸就眼睛迷的就睁不开了。然后阿里就那种就闭着眼睛啊，不行了，我不想吃什么东西这那种，然后就硬撑撑完了一局，然后这个裁
1: 判也不叫吗？
0: 就不叫没，那你比赛正进行中，我也不可能就说停下来查查你上面有没有什么化学成分，这不可能。所以这就很阴毒的一招嘛，因为你拳击很危险运动，尤其重量级拳击，把人打昏过去需要几拳，只需要一拳，我打中你一下，可能你就人事不省了，你知道吧？啊，所以阿里就那种啊眼睛睁不开了，我不行了那样的，就就硬撑，撑完这局之后呢，又回来打了一局。当然那时候对方的教练拿毛巾这么一洗，就把那个辣椒水。就洗掉了，你就找不到这证据。在下一局的时候，阿里又回来打呢。啊，这个黑社会背景的冠军就认输了，因为他没招了。哦。当然，后来其他的这种职业拳手评价认为，阿里做的最不对的事儿就是他让人看出来他被辣椒水给辣了眼睛了。职业拳手认为，假如对方对你用了阴招，如果你不让对方看出来，那对方就慌了。假如说对方拿辣椒水往你脸上抹，我假装没事儿。啊，这时候他可能，<笑>
1: <你>那也太高了吧！<笑>嗯
0: 、在拳手的职业拳手的这个心理建设里面，是这种级别的，就是说你怎么害我，我都没事儿，然后咱俩继续对抗，把所有的压力都反弹给对手的心理防线。我觉得这种王者级别对付一个中小学霸凌者来说，估计也够用了吧。<笑>总结上来说，霸凌怎么解呢？从对抗的角度来说，如果你不能形成一个。有效的对抗，让人把你当做一个对手。被欺负人的底线应该是不让自己变成受害者。无论是在精神建设方面，就像 c u s t o Model 说那话，就是说，如果你认输了，你就输了。还有一个很有效的办法就是不接招。嗯，如果你接招了，你就中了他的招嗯
1: ，刚才我们看说这个机构给孩子防止霸凌的一些建议啊，其中一个就是特别有自信或者正面的告诉霸凌者停止。不要我拒绝你的这样子的行为。第二种呢，就是直接走开，去跟自己的朋友在一起，然后形成一个群体，远离这些施加暴力的人，然后让施加暴力的人发现哦，你是一个群体中的一份子，他可能就不再以你为目标了
0: 。另外一个我也观察到的现象就是，是我们中学里有一些所谓的就是坏孩子啊，什么喜欢霸凌的这些人，哎，但是有另外一种人，他也不霸凌，就是那种一心学。习。啥也不管的那种好学生，这种人他还不霸凌，你知道吧？就是他跟你没关系，人家的生活和价值。跟你一点关系都没有的时候，<笑>你就变成了平行的这种世界啊，这样也可以有效的这个阻止别人
1: 。一般欺负人的小孩，他也不是第一天就逮着一孩子把他暴催一顿，肯定是第一天先损你两句，然后每天逐渐加深这个状况。家长吧和老师作为成年人，如果你观察到了有一个孩子在试图欺负或者言语上刺激别的小孩的时候，你不应该立刻。让涉事的小孩说你道歉，你说对不起，这个施暴者肯定就觉得哦，那我就说呗，我对不起，觉得这个事儿就过去了，就是他的代价其实是很小的。而且这个时候呢，家长或者是成年人立刻就分谁是过错方啊，一个是被害者，一个是施暴者，当着面处理这件事情都不好。正确的做法是立刻将这两个小孩分开，然后单独问刚才发生了哪些事情，单独让他们意识到自。己。自己遇到的这个情况，后果是怎么样？
0: 还是那话，就是不要让自己变成受害者啊！不管是哪种权利介入，是你自己奋起啊、励志，还是说其他的人来支持你，不管是家庭、学校、朋友，不要奠定受害者这个位置。因为如果你你变成了受害者，嗯，那你加害者就得逞了。不要和表光说话，但是你要干嘛呀？你，呃，咱们复习一下啊，你一定要点击订阅。你想听什么话题或者有建议，要不然就是想聊聊啊，来我们的评论区、公众号或者听友群直接找我吧。